0: Amarte, un podcast donde episodio tras episodio caminamos en el amor por medio del silencio interior. Yo soy Bowie, toma tu bebida caliente y empezamos. Buenas, buenas. Hey, si han visto que le hicimos introducción al podcast. Eh. <risa> bueno, les cuento que el día de hoy seguiremos con nuestro libro de princesa princesa, pero hoy vamos a leer la parte 3, que es la historia de Lee. Y bueno, no sé si te ha pasado que no te has sentido lo suficientemente amada, que no te has sentido bella o preciosa para alguien. O incluso has soñado. Ay, el la mesa, perdón. <coughs> has soñado sentirte especial para alguien o valorada para alguien. Bueno. En ese caso, este episodio es para ti. Y bueno, como les comentaba, eh, en esta nueva temporada vamos a tener nuestra preparación previa a la lectura, nuestra lectura y después nuestra meditación. Eh, entonces, en la preparación del día de hoy los invito a que estés donde estés, eh, vayas a cerrar tus ojos y ponte en un lugar cómodo. Y vamos a escuchar simplemente eh, el sonido del ambiente. ¿Qué, qué escuchas? Eh? No sé si estás cerca de alguien que está hablando. No, no te pongas de chismosa. <risa> A escuchar la conversación, mientras Pero sí, o sea, que como ese sonido ambiente eh, Que nos recorre Vamos a estar ahí por unos instantes Y déjate llevar Por ese sonido ambiente Que hace parte de tu aquí y tu ahora se vaya a quedar dormido. Bueno, nos vamos con la lectura. Igual si quieres ponerle pausa eh, al podcast y seguir un ratico más en la preparación, eh, puedes hacerlo, ¿no? Pero entonces, bueno, nuestra historia de hoy es la historia de Lee. Eh, les recuerdo, el, el libro fue escrito por Kathy Collard Miller y lo pueden Buscar en Google, de princesa a princesa, su herencia como hija del rey, por si les llama la atención y lo quieren comprar. Todo esto, créditos a Katy, derechos de autor a ella. <ríe> y bueno, nos fuimos. Lee tomó el teléfono antes de que la llamada fuera a Hola, su voz sonó aguda más aguda de lo que hubiera deseado. Mami, ¿estás bien? La voz de Lee sonó preocupada. Ella se limpió las lágrimas. Hola, Roy. Perdona. Sí. Mi voz suena algo tensa. Es que tuve que correr para alcanzar el teléfono. Mami, ¿me puedes decir la verdad? Mi papá volvió a sus viejas andanzas, ¿verdad? Qué hijo. Puede ver siempre a través de mí. Con razón es psicólogo. <ríe> Los psicólogos. Bueno. Bueno. Supongo que no es ninguna sorpresa que haya decidido trabajar en lugar de que fuéramos de vacaciones. ¿Habrá algún negocio de propiedad raíz que...? Roy repicó y ambos dijeron al tiempo. Nos ayude a establecernos. Los dos rieron. Gracias, susurró ella. De nada, mami. Siempre llamo en el momento preciso, ¿verdad? Oye, estoy pensando eh, que de todos modos debes hacer tu viaje. ¿A Europa? ¿Estás bromeando? Tu padre no lo va a permitir. Sabes bien que los amo mucho y comprendo que papá necesite trabajar tan duro. Aún está tratando de recobrar el éxito que tuvo en el comienzo de su carrera. Y tú has tratado de llamar su atención y su amor durante todos estos años, compitiendo contra ese propósito. Lee comenzó a protestar, pero él continuó. Durante todos estos años has hecho por él horas de caridad. Has ofrecido comida, has hecho lo posible por ser la mejor esposa. Y de veras, siento que papá no lo haya reconocido. Cuando Roy terminó, Lee estaba llorando nuevamente y él lo supo. Ahogadamente, ella dijo, Hijo, significa tanto para mí saber que al menos alguien se ha dado cuenta de mi lucha. Muchos lo saben, mami, pero escucha. No puedes hacer que papá te ame más de lo que le es posible. Aún él, jocosamente, llama a su trabajo su amante. No puedes luchar contra eso. Ahora es el momento de que hayas tu propia felicidad, en lugar de esperar que papá te la ofrezca. Tal vez, para John, es imposible considerarme más importante que su trabajo. Pensé que trataría de hacerlo cuando nos casamos. Me llamaba mi preciosa en primeros años. Decía que yo era la niña de sus ojos Rápidamente la niña se convirtió en algo fácilmente desechable Tal vez sea tiempo de hacer algo por mí misma ¿De verdad crees que yo debería hacer ese viaje sola? Uy mami, ¿de verdad lo estás pensando? Sí Y le pediré al señor para que ayude a tu papá a ver lo mucho que deseo hacerlo cinco semanas más tarde estaba sorprendida de verse paseando por Inglaterra sin John claro que él armó el escándalo pero la firme insistencia de ella y su sentimiento de culpa por haber cancelado otras vacaciones al fin lo hicieron ceder los muchachos le habían hecho una fiesta de despedida y se sintió emocionada como si fuera una niñita cuando va a su primera fiesta de pijamas todo el grupo de viaje era muy amable la mayoría eran parejas pero había un hombre llamado Mark que había viajado solo acababa de enviudar y con frecuencia hablaba de su esposa Alice ya que eran los únicos que estaban sin pareja con frecuencia se encontraban ya fuera en el bus o caminando juntos por los andenes de Londres los ojos de Mark le recordaban los de su hijo Jeffrey, a diferencia de June que aún conservaba una melena de cabello gris, Mark era casi calvo, le explicó que el exceso de peso que tenía era el resultado del estrés sufrido durante el cáncer de su esposa la cuidé durante los últimos meses con la ayuda de enfermeros mi escape fue la comida dijo con un suspiro de vergüenza ella no podía comer mucho tal vez yo comí por los dos en cambio Millón come menos cuando está bajo estrés comentó Lee ¿no es divertido ver lo diferente que reaccionamos ante el estrés? Sí. Contestó él con una mirada distante en sus ojos. Él susurró. La extraño mucho. Por esa razón he regresado al lugar donde pasamos nuestra luna de miel. Pensé que podía ayudarme a superarlo, pero parece que no ha sido buena idea. El paso de 34 años ha nublado esos recuerdos. Día a día visitaba en lugares hermosos. Los jardines de algún castillo, la campana del Big Ben. ¿Recuerdas lo que el guía nos dijo? Preguntó Mark tomando el pelo de él. El Big Ben no es una campana en sí, es la torre que la rodea. Subieron en grupo una cápsula con cubierta de cristal llamada El Ojo. Era una enorme rueda de Chicago que giraba lentamente. Daba turno a otras cápsulas donde cabían 20 personas. Se podía divisar hasta las 100 millas en el horizonte. Todos hablaban animadamente y Lee le comentó a Mark. Me alegra que hoy haya hecho bonito día. ¿Qué dijiste? contestó él, voltando su oído hacia ella. En aquel momento, alguien la empujó desde atrás y perdió el equilibrio cayéndose contra él. Sus labios rozaron la mejilla de él cuando ella comenzaba a repetirle me alegra. Él la tomó por la cintura para levantarla. Ella se sonrojó, avergonzada. Lo siento, me empujaron. mike sonrió. No te preocupes, susurró él, y dejó su brazo alrededor de su cintura. De pronto... Esos ojos alegres de Mark llamaron la atención de Lee. ¡Qué diferencia los ojos de John! Siempre parecen distraídos, en cambio los de Mark me ponen toda la atención. Lee notó que cada mañana se despertaba con deseos de ver a Mark. Él sonreía ampliamente cuando la veía y finalmente se reunían juntos. aun cuando el grupo tenía el tiempo libre. Uno de los castillos tenía enormes espejos en cada habitación. En la medida que el grupo pasaba por los salones decorados magníficamente, Lee se miraba al espejo. Vio su imagen reflejada y casi no se reconoció. Ella estaba riendo mientras Mark le susurraba algo al oído. Habían desaparecido las arrugas que surcaban su cara. Eso soy yo? Los coño más joven. Se quedó mirando al espejo y pensó que había visto a John caminando a su lado. Hasta que vio la cara de Mark claramente Debería estar con John Ay, oh, señor ¿Estoy disfrutando demasiado De la compañía de Mark? Ella se preguntaba No <risa> No, solo estoy disfrutando De mis vacaciones Él es una buena compañía Sí Ay, No creo que Tenga pensamientos románticos acerca de mí No Aún está de duelo los días fueron pasando, un día y después otro Cuando se despertó, el día que finalizaba el tour Sentía que su corazón palpitaba como enviando un mensaje de auxilio a través de su pecho ¿Me estará dando un ataque al corazón? Padre celestial, ¿qué me está pasando? ¿Me voy a morir aquí en Londres? Mientras oró pidiendo protección, su corazón se tranquilizó Pero tan pronto pensó en que se iba a encontrar con Mark para el desayuno su, su corazón comenzó a palpitar de nuevo El último día, murmuró Nuestro último desayuno Ese sentimiento de pánico regresó No quiero dejar a Mark Se sentó en la cama Arregló la almohada Y se recostó contra el espaldar Para escribir su diario Oh padre Por primera vez en mucho tiempo Me siento importante Sé que esta es una situación ideal Y que la vida no es así pero me siento tan bien Nunca pensé en tener la intentación De romper mis fotos matrimoniales Pero No es mi matrimonio una farsa Yo no me ama Su mente peleaba Pero yo no estaba ansioso Por tener noticias tuyas, ¿verdad? No llegó tarde a una reunión Porque le dijiste que iba a Kensington Sí, pero Eso no va a durar mucho Tan pronto regrese a casa nuevamente dejará de apreciarme Hizo una pausa Ella sabía la respuesta ¿Por qué se había permitido tan fácilmente pensar que lo imposible era posible? Señor, no es justo Porque yo no puedo amarme de la manera que necesito Lloró Se secó las lágrimas que rodaban por sus mejillas No fue justo, pero así, así son las cosas Bajó tarde el desayuno y Mark estaba esperándola en el restaurante del hotel con cara de preocupación. ¿Estás bien? Estaba preocupado por tu tardanza. Ella trató de sonreír. Estoy bien. Mi despertador no funcionó, mintió ella. Durante el desayuno conversaron y ella trató de mantener la conversación con tono trivial, sin mucho éxito. Finalmente, Lee suspiró de alivio cuando el guía del tour apareció, apareció en la puerta. Es hora de salir. Ya no podemos subir a la torre cuando estábamos programados. Lo haremos hoy antes de partir. El grupo recibió un aviso. La torre de Londres había tenido que cerrar temprano debido a un posible atentado terrorista. Entonces los iban a llevar a conocer las joyas de la corona de Inglaterra. Una hora más tarde al bajarse del bus, Mark tomó la mano de Lee para ayudar a pisar los escalones. Sus ojos eran tristes y su sonrisa apenas se insinuaba. Oh, señor. Por favor, haz que este sea el día más largo de la historia, ¿sí? La gente se colocó en fila. Los policías londinenses y los guardias de seguridad revisaban sus maletinas. Mientras el grupo caminaba lentamente por el camino de piedra, Mark caminaba más y más despacio, haciendo que la distancia entre Lee y con el grupo se fuera ampliando. Lee sintió nuevamente el pánico que tuvo en la mañana. ¿Debería caminar más rápido para mantenerme con el grupo? De repente, Mark la empujó suavemente dentro de un nicho en un muro de piedra. Lee, ya no tenemos mucho tiempo. Te has convertido en algo muy importante para mí, mi preciosa. Ella sintió que le fallaban las piernas. ¿Preciosa? ¿Preciosa? Eh, eh, ¿Él cree que yo soy preciosa? Ay, ser llamada así de nuevo. Nunca pensé que esto pudiera suceder tan rápido. No quiero irme sin ti, sin saber que puedo volverte a ver. Todo dentro de ella deseaba agarrarlo y no dejarlo ir, Lee, mi preciosa, y luego sus labios se posaron sobre los de ella. Ella puso algo de resistencia y luego sucumbió a su cálido abrazo. Quizá ya un camino, pensó ella. Tan pronto terminó el beso, comenzaron a caminar por el sendero, asidos de la mano. Mark le apretaba la mano y ella le oía susurrar de nuevo preciosa. El deseo de ser preciosa para alguien caló hondo en su ser. Alcanzaron el grupo y entraron al edificio donde estaban exhibidas las joyas de la corona. Mark continuaba haciendo su mano mientras seguían caminando y observando en una pantalla la película sobre la coronación de la reina Isabel. En un silencio casi irrelevante, Mark se inclinó y susurró al oído de Lee. Ella luce tan joven ¿Te puedes imaginar como la reina de Inglaterra? Cuando terminó, él rozó sus labios contra la mejilla de ella. Se sintió enrojecer, pero apretó la mano de él. Tantos pensamientos batallaban dentro de ella. Deseaba saborear cada segundo. Tan corto tiempo. No funcionará. Bueno, quizás haya un camino. No, no es la voluntad del Señor. Soy preciosa para él. —Señor, ¿existe alguna salida? —No funcionará. —No hay salida. Pero ella agarró la mano de Mark con fuerza. Él también se la apretó. Pronto, llegaron a una habitación suavemente iluminada donde las joyas de la corona brillaban. Le lanzó una suave exclamación al verlas. Caminaron sobre una banda que circulaba despacio, pasándolos cerca de la vitrina. Lee leyó las descripciones de cada una de las tiaras, el cetro, la corona y cada una de las joyas usadas el día de la coronación. Palabras muy descriptivas afloraron en su mente. Gemas preciosas, artículos preciosos, joyas preciosas, oro precioso. Como otro mensaje de auxilio, la palabra preciosa hervía a través de su ser y escuchó la respuesta de Dios, de Dios. Lee. Eres preciosa para mí, li mi princesa preciosa. Lee, eres demasiado preciosa para mí, para permitir tu destrucción. Cada gema que resplandecía bajo los reflectores se parecía a los reflejos de los rayos de amor de Dios dentro de su alma, como si un reflector espiritual diera brillo a las palabras. Nadie excepto Dios, puede hacerte verdaderamente preciosa para siempre. Oh, señor, casi me fundo, ¿verdad? Ella sintió que el señor le sonreía como un padre cuya hija ha encontrado un animalito de peluche muy querido y que estuvo perdido por largo tiempo en el fondo de la caja de juguetes. Aunque haya un Mark, él no me va a considerar preciosa para siempre, ¿verdad? Su pena está tan reciente... Lo que quieres es evitarla enfocándose en mí Solamente tú puedes considerarme lo suficientemente importante y preciosa Para llenar mi alma dolorida Ni siquiera John me puede ofrecer esto Cuando Lee y Mark salieron del edificio en medio de una niebla lluviosa Lee llevó a Mark hacia un lugar en la plaza Y mirándolo le dijo Mark, estoy comprometida con John Pero tú no eres feliz Te puedo decir que él no te ama sin tener en cuenta eso, yo estoy comprometida con él. Estaba buscando a alguien que me hiciera sentir que soy preciosa. Pensé que eras tú, pero solamente Dios puede hacer sentirme verdaderamente preciosa. Pero yo también te haré feliz. Necesitas hacer el duelo de tu gran pérdida. Mark abrió su boca, pero gracias por ayudarme a ver la verdad. Sí. Soy preciosa. Demasiado preciosa para ir en contra de los mandamientos de mi Señor que son para mi bien. Gracias. Lily le apretó la mano y se alejó para unirse al grupo. Lee finalmente comprendió la verdad. Solo su relación con Cristo la puede hacer preciosa, completamente. Dios puede utilizar personas para darle un mayor sentido a nuestra vida. Pero solamente Él puede ofrecernos lo que nosotras necesitamos, un amor incondicional. Puede ser que estés casada y tu esposo aún no sabe cómo hacerte sentir preciosa, o quizás tu esposo sí te considera preciosa, pero hay un anhelo en tu corazón que no ha sido satisfecho. O puede ser soltera, divorciada, viuda y tener el sueño de sentirte especial para alguien. Añora sentirte valorada por alguien especial Este deseo es válido e importante Lo que pasa es que no siempre Es satisfecho a un nivel humano Lee descubrió esto Wow Qué lectura tan poderosa O sea, este drama estuvo on, O sea, tuvimos Engaño, amor, desamor No, muy bueno De verdad, cuando yo leí esta historia Estaba como, que es a este nivel? Ahora bueno, para no como desconcentrarnos tanto, eh, ya sabes, y, y siempre lo voy a repetir, toma esas palabras que hacen eco en tu corazón. Porque bueno, si sí, yo hago como meditaciones guiadas o como preguntas que te pueden ayudar a ti a tomar conciencia sobre acontecimientos de la semana o, o de tu vida, pero pues a la larga tú sabes qué es lo que resuena en tu interior, entonces... Eh, pues nada, toma eh, en unos instantes eso que, que resuena y Lisa preguntaba ¿por qué? ¿por qué yo no puedo amarme de la manera en que la necesito? es que es una pregunta muy fuerte, ¿por qué no me ama como yo necesito que me ame? es un poco incluso egoísta, no sé yo, yo pensaba, y, y no, no, no es porque esté juzgando a Lee, sino porque me ha pasado, me ha pasado y muchas veces eh, como en esta no sé búsqueda del amor que yo creo que todos tenemos como bueno, ¿por qué no me ama como yo quiero que me ame? Y entonces podemos hacernos otra pregunta. Oigan, ¿de verdad nos estamos enamorando de esa persona? O sea, de la persona con todo su ser o de la idea del amor. Que por cierto, yo creo que esta idea del amor no la han vendido las películas, sobre todo a nosotras las mujeres, como lo más perfecto, como tu príncipe azul que va a venir a rescatarte y va a venir a hacerte la más feliz de todas. Y empezamos a crecer y nos vamos chocando con la realidad de que, bueno, nada de lo que yo imaginaba es. Entonces, ¿estás enamorado de la idea del amor? o de la persona algo que he meditado muchos estos días como con ese miedo a la idea del amor es que quizás por estar tan aferrados a quiero que me amen y me amen de la manera en que lo necesito o yo quiero que lo hagan dejas de experimentar esa oportunidad de conocer auténticamente a la persona eh, y puede que en algún punto te choques Como, uy, espérate, como así que tú eres así Porque incluso tú mismo Imaginario de la persona Puede ser completamente distinto Por, como, no sé, por, por esto por Porque creer que te... y también Creo que igual eh, esto de Bueno, porque no pueden amarme de la manera en la que Necesito o Como tantos um, ¿Cómo decirlo? Como Cosas que salen a luz eh, en, en el tema del amor también están muy, muy eh, ligados a esas heridas que hemos tenido en nuestro pasado. Que eh, lo vimos en nuestro episodio de la semana pasada. Que si no la has escuchado te invito a que vayas a y lo, lo escuches muy bueno también. Pero bueno, continuando con esta meditación y bueno, con estas preguntas también. Una parte y quiero que la volvamos a leer. Eh, y pon el nombre. Pon tu nombre. Dios le dice, Lee, eres preciosa a mi vista. Entonces pues quiero que digas, bueno, en mi caso, Vanessa, eres preciosa a mi vista. Dilo con tu nombre. Vanessa, eres preciosa para mí. No sé cómo te llames al otro lado, si sí está escuchando esto. María, um, Catalina, Alejandra, eres preciosa para mí. Vanessa, eres mi princesa preciosa. No, hombre, eres mi princesa preciosa. Vanessa. Andrea. Lucía. Eres demasiado preciosa para mí. Para permitir tu destrucción. Yo creo que eso es algo con lo que hoy me voy. Que Dios me está diciendo, eres preciosa para mí. Y Dios hoy te está diciendo a ti, eres preciosa para mí. Es que a ti Dios te ama. Te re, 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 contra ama O sea, eres su creación. ¿Cómo no amarte? Pero sabes también qué? que Dios, Dios quiere llenarte por completo. Creo que a veces sí. ...en esa búsqueda del amor que tenemos... ...innata en nosotros... ...lo buscamos afuera... ...o tratamos de llenar como... ...ese vacío que, que probablemente igual... ...aquí en esta tierra... ...o sea humanamente hablando hasta que no nos muramos... ...nunca va a estar completo... ...pero a veces tratamos de llenarlo con cosas tan superficiales... ...o, o con cosas que... ...que lo único que hacen es... ...hacer que... ...luego más a profundidad del vacío sea peor... O, o nos hacen sentirnos sé, más tristes, más deprimidos a la larga. No sé con qué. Y hoy quiero, pregúntate, cuestiónate, ¿con qué has venido llenando esos vacíos? ¿Por qué estás buscando el amor afuera? ¿Por qué? ¿Por qué no eres capaz aún de entrar y buscarlo aquí, adentro? Está adentro, en tu interior, en tu profunda morada, en la morada más profunda de tu castillo. Ahí, ahí está el amor. Y es como esto que se va expandiendo, desde dentro hacia afuera. Porque es que nadie, solo Dios, va a hacerte preciosa para siempre. Dios es ese amor incondicional que todos buscamos. Y es eso, ¿con qué estás llenándote? ¿En dónde estás mendigando amor? ¿O lo, lo haces? Porque es que tú mereces un amor incondicional. Y Dios quiere dártelo. Y bueno... Este ha sido el episodio de hoy Nuevamente les digo Pues vamos, dos episodios de esta nueva temporada Y como de esta nueva forma de hacer los episodios A mí personalmente me ha gustado mucho hacerlos Aparte porque Como aquí en Tarenodos, muy sinceramente Bueno, yo le pido a Dios que Que sea su espíritu iluminando las palabras Que salen Y que sea Él quien toque sus corazones Por medio de esto Que si en esos espacios de silencio Pueden tener un encuentro con ese amor tan auténtico, con ese amor tan incondicional de Dios, de ustedes mismos, con ese amor que el mundo necesita, yo feliz. Y creo que por eso me ha gustado mucho como esta nueva formalidad, no sé, siento que, que va un poco más como iluminada por el espíritu, eh, pero es igual, obviamente me gustaría conocer eh, sus opiniones, cómo se están sintiendo, mmm, qué no les está gustando, qué les está encantando, o sea, yo, o sea, como la retroalimentación, ¿no? Y bueno, no siendo más, recuerden que amar es la meta.